0: Hallo, hallo! Ik zit er weer klaar voor. En het is zo grappig, want ik heb zoveel in mijn hoofd om te vertellen. Zoveel wat ik wil delen. En als ik dan ga starten met een nieuwe podcastaflevering, zoals nu... dan is het toch voor mij vaak weer een verrassing... waar we het nou eigenlijk precies over gaan hebben. <laughs> en dat is niet uit tekort aan informatie, in tegendeel. Maar het is... Ik ben natuurlijk ook zelf dagelijks mee bezig met mijn hele mindset en het wet van aantrekking, affirmaties uh, en ook met alle thema's zoals dankbaarheid, empathie, liefde voor de ander, voor jezelf, uh, de omgang met anderen. En mijn nummer één bron is mijn eigen ervaring. En ik doe dagelijks weer nieuwe ervaringen op en inzichten op. En ook door de content en de seminars die ik absorbeer kom ik weer tot nieuwe informatie. En nu is het gewoon zo één grote bol... aan alles wat hiervan samenkomt in mijn hoofd. En daar pik ik dan per aflevering... als het ware een paar draadjes uit... die ik dan met jullie deel. Omdat het gewoon te veel is... om zo in een paar podcastafleveringen te verwerken. Want je doet dan niet echt die deep dive, weet je wel. En ik kan er maar tot zo ver op ingaan in een aflevering zodat je het ook nog echt kan behappen. En het liefst zou ik al die informatie zo heel mooi... Weet je, misschien doe ik dat nog wel. Misschien giet ik het op een dag wel in een mooie online course of zo. Who knows? Maar ik moet, iets, ik moet er iets mee met die informatie. Ik wil er iets mee. Ik wil het en dus moet ik het van mezelf. Um, dus ja, maar goed. Voor nu ben ik echt al heel blij met de podcast, hoor. Ik kan er best wel veel in kwijt. En de podcast is juist weer ontstaan. Um, ik ben daar juist weer gestart. Vanuit het idee dat ik in een reel of een story op Instagram... vaak ja Dat is vaak best wel kort. Hè? Daar kan ik dan niet echt, echt de waarde in delen die ik wil delen. En het is wel heel waardevol. Um, het is ook van die snappable content. Dus ook voor mensen die dat juist weer fijn vinden. Om snel, hè, quick wat info te krijgen. En er weer wat mee te kunnen. Een motivatieboost is dat heel fijn. Dus dat blijf ik ook zeker doen. Uh, ik krijg daar overigens ook hele mooie reacties op. Echt tof. Dus zeker waardevol en helpend. Uh, en in de podcast kan ik dan nog wat dieper daar weer op ingaan. En ik vind het zelf ook heerlijk om naar podcasts te luisteren trouwens. Ik luister er best wel vaak naar. Uh, sowieso dagelijks. Eén uh, keer en soms ook wel meerdere keren op een dag. En ik vind het fijn aan podcasts dat je het eigenlijk met bijna alles wel kan combineren. Je kan een wandeling doen en een podcast luisteren. Je kan koken en een podcast luisteren. Uh, onderweg naar je werk kan je een podcast luisteren. Uh, je kan ook gewoon lekker op de bank gaan zitten... als je geen scherm aan je ogen wil dat je een podcast aanzet. Ja, ik vind het zelf gewoon heel erg prettig. Dus vandaar ook dat ik er zelf mee gestart ben. Uh, en zeker weet je als moeder zijnde, als ouder zijnde ben je al heel bewust van hoe je je tijd indeelt. En dan is het extra fijn dat je weet... dat het luisteren van een podcast dus geen extra tijd hoeft te kosten. Dus laten we de tijd goed benutten. Want jij hebt nu de tijd genomen om hier te luisteren naar deze podcast. Superfijn, welkom. En vandaag wil ik het hebben over hoe ik ermee omga... als mijn kind in de nacht wakker wordt... En vooral ook hoe dat eerst was, hoe ik dat toen ervaarde en hoe dat nu voor mij is. En wat dan het verschil daarin is. Want het verschil is enorm. En laat ik beginnen met te zeggen dat er geen goed of fout is. Het is niet my way or the highway. Het is niet hoe ik zeg, zo moet het. Nee, vaak zie ik allerlei regels en manieren voorbij komen van hoe je iets moet doen, vooral in de opvoeding. Wat mag je wel zeggen? Wat mag je niet zeggen? Hoe moet je een situatie aanpakken? Weet uh, je, vaak zelfs op detailniveau. En ik vind het wel goed hoor dat er een beweging in is... en dat er anders naar gekeken wordt. Want ja, vaak zie ik daar juist een hele positieve, goede draai aangegeven worden. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar een beetje moe van wordt. Het kan je zelfs onzeker maken... Want wat mag je nou allemaal wel en wat mag je nou allemaal niet? Nou, jij bent degene die bepaalt hoe jij de opvoeding invult. Jij bent degene die bepaalt hoe je het moederschap of het ouderschap... Hè, misschien luisteren er ook wel vaders, hoe je dat vormgeeft. Jij creëert je eigen, unieke mama-code. En die mag je tussentijds ook wijzigen... Want je verandert zelf, je omgeving verandert, je inzichten veranderen, je behoeftes veranderen. Het is niet eenmaal gekozen en dan moet je het zo voortzetten. Nee, het is helemaal aan jou hoe jij dat wil invullen. En in deze aflevering ga ik je dus ook niet vertellen hoe jij ermee om moet gaan als je kind s'nachts wakker wordt. Ik ga je slechts vertellen hoe ik er aan het begin van mijn moederschap in stond... en hoe ik daarin gegroeid ben naar hoe ik het moederschap graag in wil vullen. En ik zal je vertellen wat voor effect mijn denkwijze dus eerst op mij had. In zo'n mate dat ik bijna niet anders kon dan het echt ook zelf anders willen. Ook echt zelf te denken op een gegeven moment... Dit wil ik niet meer. Ik wil dit anders. En hoe dat anders eruit ziet... en wat voor effect dat op mij heeft gehad... daar ga ik zo even wat dieper op in. Dus neem hier uit mee wat goed voelt voor jou... en geef er vervolgens... je eigen vorm aan. Je eigen draai. Jij voelt het beste wat bij jou past... en jij voelt als moeder... het beste wat bij jouw kind past. Wat jouw kind nodig heeft... Want dat kan ook nog eens verschillen per kind. Hè? Dus je, er is geen hapklare oplossing. Er is niet één weg. Er zijn meerdere wegen die leiden tot Rome. Er zijn meerdere wegen die leiden tot een fijner en makkelijker moederschap... en meer verbinding. Dus voel wat voor jou resoneert. Als ik voor mezelf spreek... <laughs> een mooi bruggetje... Um, ik ben, moet ik bekennen echt een mega goede slaper. Ja, alle credits neem ik ervoor aan. Ik ben echt een mega goede slaper. Ik wil niet opscheppen, maar slapen is mijn hobby. Ik vind het leuk. Ik ben er goed in. I love it. Ik heb geen moeite met in slaap vallen. En ik ben ook geen piekeraar in de nacht. Je kan je misschien dus wel voorstellen dat ik, toen ik moeder werd en opeens volop onderbroken nachten had... dat ik dat heel erg lastig vond. Het voelde in alle eerlijkheid... gewoon als een mokerslag. Ik vond het heel lastig om... met minder slaap te functioneren... om vrolijk te zijn... om echt fun te hebben... plezier te hebben... op dagelijkse basis. Het slaaptekort ontregelde mij totaal. En ik kon op een gegeven moment... het wakker worden in een nacht... Uh, wat ook echt wel veelvuldig gebeurde, hoor. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ik kon het ook gewoon niet meer loszien van de moeheid. En daarbij bedoel ik, ik kon het geen andere invulling geven. Ik kon het op geen andere manier meer zien... dan dat mijn nachtrust mij werd ontnomen. En we waren dan ook vaak lang bezig in de nacht... voordat we weer konden gaan slapen... en voordat de volgende onderbreking zich weer aandiende... En lang is een relatief begrip, maar om een beetje een beeld te geven... ...we waren zeker wel een drie kwartier tot twee uur bezig... ...totdat de rust in huis dan weer terugkeerde. In ons kleine appartementje tijd En dat een paar keer per nacht. Het was wel echt heftig voor ons. Uh, alle drie trouwens, ook voor de baby. En bij mij uitte die vermoeidheid zich vooral in boosheid en irritatie... Misschien herken je dat wel, dat als je minder nachtrust hebt gehad dan dat je gewend bent, of minder nachtrust dan je behoefte aan hebt, dat je daar dan chagrijnig op reageert. En zeker als het gedurende een langere periode aanhoudt. Maar door haar heel erg daar de focus op te leggen, maakte ik het alleen maar erger voor mezelf. Want waar je op focust, daar krijg je meer van dat is echt hoe het werkt Where your mind goes, energy flows als jij je focus op de verboeidheid de onderbroken nachten en dingen tegen jezelf gaat zeggen zoals nou, ik ben er echt helemaal klaar mee of dit houdt toch geen mens vol of die nachten putten mij echt uit waar denk je dat je brein je dan op gaat focussen Waar denk je dat je meer van gaat zien? Ik voel het al bijna als ik het uitspreek. Je gaat meer zien en krijgen van je vermoeidheid. En dan denkt je brein... Ja, het is ook mega zwaar. En de er nacht erop zegt je brein... Zie wel, ik zie je weer. Wat een rotnacht. En waar je brein dan ook heel goed in is... Is de toekomst voorspellen. Morgen ben ik weer de hele dag zo moe hiervan dat ik hier nu zit. Ik kan echt niet functioneren zo morgen. Of deze nachten houden nooit meer op. En ik kan je uit ervaring zeggen... die die haalt je gewoon neer. Het brengt je meer vermoeidheid, meer zwaarte... meer het gevoel van ik kan dit niet handelen. En meer van dat... Is juist hetgene wat je niet kan gebruiken. Dat is juist wat je niet nodig hebt. Je hebt een supportive mindset nodig. Een mindset die jou ondersteunt, die jou helpt. Kijk, de situatie van het slaaptekort. Hè? Als dat dus bij jou speelt, zoals bij mij in dit geval. Dat is de omstandigheid, dat is een feit. En in dit geval heb ik het over slaaptekort. Maar je kan ook denken aan een situatie waarin je bijvoorbeeld met chronische pijn moet leven. Of een situatie waarin je met een groot verlies te dealen hebt. Of een situatie waarin je alleenstaande ouder bent. En dat zijn allemaal omstandigheden. Het zijn allemaal feiten. Ja, daar gaan we niet over in discussie. Dat is gewoon zo. En over de situatie an zich heb je ook geen controle. Het is wat het is. Het is een gegeven. En ik ben de laatste die zou zeggen... dat die voorbeelden die ik net noem... dat het ideale situaties zijn. Nee. En ze kunnen ook zwaar aanvoelen. En dat hoeven we ook niet te ontkennen. Het leven kan soms heel pittig zijn. Maar dat gaan we ook niet mooier maken dan dat het is. Je komt voor uitdagingen te staan. Er komen moeilijke situaties voorbij. Maar tegen een situatie, tegen een gegeven, een feit, aantrappen... dat heeft gewoon geen enkele zin. Sterker nog, het maakt het alleen maar zwaarder voor je. Het maakt je alleen maar gefrustreerder. En daar ben ik zelf, weet je, ik spreek uit ervaring... ik ben er echt zelf in meerdere situaties in mijn leven achtergekomen... En zo ook in dit voorbeeld dus van het slaaptekort, die situatie. En ik schoot altijd in de boosstand als ik uit mijn slaap werd gewekt. Nooit gericht naar de kinderen, maar de boosheid was er wel. En ik voelde dat heel sterk in mij. Het was eigenlijk mijn afweermechanisme geworden. Vermoeidheid omzetten in boosheid dat gaf op een hele gekke manier toch een gevoel van controle of zo. Controle in een niet controleerbare situatie. Maar eigenlijk was dat gewoon een rookgordijn natuurlijk. Want de boosheid die kwam voort uit onmacht over de situatie. Het kwam voort uit verdriet omdat ik niet wist hoe ik, hoe ik dit moest handelen, deze situatie. En dat is natuurlijk ook vaak waarom we op een bepaalde destructieve manier kunnen reageren. Want je zou zeggen, hmm, waarom zou je zo reageren als het je niet dient? Als het het alleen maar zwaarder voor jezelf maakt. Maar ergens moet je iets voor jezelf vinden, een manier om ermee om te gaan, een manier om jezelf te beschermen. En als je niet weet hoe je het minder zwaar voor jezelf kan maken, of als je een andere manier te ver uit je comfortzone vindt liggen, ja, dan moet je iets. Dan zoek je een manier om jezelf te beschermen. Dus wat kan je hier nou mee doen? Met zo'n situatie waar je tegenaan loopt... maar eigenlijk niks aan kan veranderen. Vraag jezelf af. Welke opties heb ik... om mij beter te laten voelen... dan dat ik mij nu voel? Er is altijd een manier. Er is altijd een weg... om je iets beter te voelen dan hoe je je nu voelt. En je gedachten zijn hierin een heel sterk onderdeel. Het is echt een heel krachtig middel. En toen ik aan mezelf ging werken... daar echt actief mee bezig ging... ging ik de kracht van mijn gedachten ook toepassen... op het slaaptekort. Of in ieder geval op de onderbroken nachten... En ik ging mij realiseren dat mijn kinderen wakker worden uit een behoefte voor iets. En nooit met de intentie om mij wakker te maken. Er is geen kind die s'nachts uit de slaap wakker wordt, gewoon voor de leuk om jou wakker te maken. Dat geloof ik gewoon niet. Ze hebben een behoefte. En als moeder mag je die behoefte vervullen. En als je dat echt op een diep level gaat beseffen... en echt je mind actief gaat trainen om dat zo te zien... dan ga je er ook op een andere manier naar kijken. En dan wil je ook echt niet meer terug naar hoe je er eerst in stond. Wat kan je denken in plaats van... oh, wat heb ik het toch zwaar? Of... wat is mijn situatie toch lastig? Of... Ik ben compleet uitgeput. Of ik kan dit niet meer aan. Wat kan je jezelf vertellen wat waar is, dus geen verzinsel, wat waar is, maar beter aanvoelt? Wat als je deze gedachte, die ik zojuist noemde, vervangt door... Ik voel me moe, maar ik kan nog steeds de moeder zijn die ik wil zijn. Of ik vertrouw erop dat ik hierdoor heen kom. Of dit is een moeilijke situatie voor mij... maar ik weet dat ik hierdoor zal groeien. De gedachte die mij enorm helpt als ik wakker word in de nacht is... mijn kind doet dit niet om mij dwars te zitten. Hij of zij heeft mij nodig. En daardoor voelt het voor mij nuttig om op dat moment wakker te worden. En dat is het ook. Het heeft een reden. Niemand probeert jou dwars te zitten. Er is een reden waarom jouw kind jou wakker maakt. Maar we zijn allemaal mensen. En we hebben allemaal gevoelens. En dat is maar goed ook. En de tools en tricks die ik mijzelf aangeleerd heb... die zijn zo waardevol... dat ik ze zelf ook gebruik. Juist omdat ze op dagelijkse basis zo dienend zijn. En omdat ik er zelf heel veel aan heb. Gebruik ik ze ook. Dus het is geen quick fix. Ook ik remind mezelf aan mijn eigen tools wanneer ik dit nodig heb. Het is geen simpele truc die je eenmalig uitvoert... en vervolgens je hele leven roze geur en manenschijn is. Nee, het kost tijd. Het kost effort. Het kost doorzettingsvermogen. En de wil om... Echt iets aan je situatie te veranderen. Door zelf te veranderen. Door naar jezelf te kijken. En dat is soms nog wel eens lastig. Niet iedereen is daar klaar voor. Ik was daar ook hele lange tijd niet klaar voor. Ik wou daar helemaal niks over horen. Het ligt niet aan mij. Het ligt aan de situatie. Ik hoef niet te veranderen. Als ik maar beter slaap, dan. Als ik maar een andere baan heb, dan. Als ik maar ergens anders woon, dan als ik maar niet meer met die persoon te maken had, dan. En het is ook heel confronterend om naar jezelf te moeten kijken... wat jij kan doen. Maar het is ook heel powerful. Het geeft je echte controle en de kracht in eigen handen. En ik zou niet meer anders willen. Ik krijg ook regelmatig reacties van andere moeders zoals... het lijkt me fijn om dat ook te kunnen. Of heerlijk die mindset. Maar ik, ik kom van een enorme tekortmindset... Klagen, negatief doen, het voelde als mijn tweede natuur. Geen grap. Ik zag altijd direct wat er anders kon. Wat er niet goed was. Waar iemand niet aan voldeed. Inclusief bij mezelf. Hè. Het was hard voor een ander, maar ook voor mezelf. En ik vond het ook lastig om er vervolgens nog een positieve draai aan te geven. En niet pas sinds ik moeder werd is dat zo gekomen. Maar toen is het wel verergerd. Ik heb al vaker gezegd, als je woeder wordt... word je gewoon veel meer geconfronteerd met jezelf. Je kan er niet voor weglopen. Je kan het niet wegstoppen. En dus weet ik... omdat ik zelf van heel ver kom... dat het ook voor jou is weggelegd. Dat ook jij dit voor jezelf kan creëren. Niemand gaat het voor jou doen. Een ander kan je van alles aanreiken. Maar je moet het zelf eerst willen. De niet... De behoefte moet groot genoeg zijn. En vervolgens moet je zelf actie ondernemen. Dus laat je inspireren door wat jij waardevol vindt. En ga er vervolgens mee aan de slag. En wees lief voor jezelf in het proces. Dat wil ik je echt ook nog meegeven. Wees lief voor jezelf. Net als dat je lief wil zijn voor je kind. In het proces dat hij of zij iets nieuws aan het leren is. Geef jezelf de ruimte en de tijd om je een nieuwe mindset eigen te maken. Om je daarin onder te dompelen. Remember, het is een leerproces. Het is geen quick fix. All right, dit was hem weer. Ik ga hem uh, afsluiten voor deze aflevering. Laat het allemaal lekker bezinken. Luister hem nog een keer als het je iets te snel ging. En uh, laat me weten wat je ervan vond. Ook als je er nog vragen over hebt. Via Instagram kan je me altijd een privébericht sturen... En uh, dan zal ik ook zeker reageren als ik je kan helpen. All right, fijne ochtend, avond, middag. Uh, goede nachtrust, net waar je bent in het uh, geheel. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Bye bye. Lieve mama's, ontzettend bedankt voor het luisteren.